0: cuál es el mejor momento para cambiar de gestor o de asesoría y qué documentación debes tener en tu poder si lo quieres hacer. Las principales razones que me cuentan los clientes que vienen de otras asesorías para el cambio eh, son que su gestor tarda mucho en responder su, sus consultas o les dice que le va a responder pero no les responde y tienen que ir reclamándoselo que tarda mucho en preparar los impuestos desde que le envían la documentación, eh, que se equivocó pa al pagar un impuesto y tuvieron que asumir eh, la sanción porque el gestor no se hizo cargo a pesar de ser error suyo. Pero realmente el principal motivo que yo descubro detrás de estas razones es la falta de confianza. La falta de, de feeling, de comprensión, de, de empatía. O, por ejemplo, eh, en el mundo online, que cuando le hablas de PayPal o Stripe eh, le suene a chino. Un asesor, para poder hacer bien su trabajo, tiene que conocer bien a su cliente y el negocio de su cliente. Tiene que saber cuáles son los planes de futuro. Porque no vamos a actuar igual con un cliente que pretende ampliar su negocio que con uno que va a falto de liquidez. También es muy muy importante conocer al cliente en el sentido de saber su aversión al riesgo. El derecho tributario, eh, al contrario de lo que se suele pensar, no es blanco y negro, <risa> sino que hay una gran escala de grises. Y las decisiones dependen. ...prácticamente en su totalidad de cómo asuma el cliente el riesgo... ...o cómo esté dispuesto a pelear eh, un criterio de contabilización en los tribunales. Yo trabajo a día de hoy con clientes de los dos extremos. Tengo autónomos y empresas... ...estoy ahora pensando exactamente en una... Eh, ...que quieren un puerto seguro. ¿vale? Tengo una empresa de profesionales que quiere un puerto seguro... Y que aunque generan mucho negocio y tienen muchos trabajadores, como es una empresa profesional, ellos quieren sacar el 75% del, del beneficio porque no quieren tener ningún problema con esto. También tengo autónomos que pese a utilizar eh, mucho el coche me dicen que no, que no les pongan nada en IRPF, que no les ponga gasto, aunque utilizan mucho el coche para su actividad. Y que les ponga el 50% de IVA, pero en, en gasto que no les ponga nada. Y después tengo clientes que me dicen que que sí, que afecte, que afecte el vehículo en una determinada proporción y que lo ponga como gasto, que si luego tenemos que ir a, a pelearlo, pues que lo iremos a pelear. Pero que, que se lo ponga. Como yo lo entiendo, para atender bien a un cliente es fundamental saber cómo es. Más allá de las facturas, los impuestos, necesitas saber cómo es y cómo quiere que trates sus números. Por eso, si estás descontento o descontenta con el servicio que estás recibiendo y te estás planteando un cambio, debes tener en cuenta que hay una documentación que siempre tendrías que tener en tu poder. Vale, Aunque no estuvieras cambiando, la tendrías que tener. Son los modelos 036 y 037 de alta y baja de las diferentes actividades. Los contratos con los trabajadores, el nóminas, el recibo de cotizaciones, el TC1, el TC2... Ten en cuenta que esto, si tienes trabajadores desde hace mucho tiempo, eh, puede ser documentación que tenga ya unos años. Porque siempre pensamos que tenemos que guardar la documentación cuatro años y no es así porque hay alguna que la tenemos que guardar más tiempo. Libro registro de IVA, tanto para facturas expedidas como recibidas. A mí me gusta tenerlo anual y por trimestres. Si lo que presento son declaraciones trimestrales, como presenta la gran mayoría de, de la gente. ¿Por qué? Porque es así como lo suele solicitar la inspección. Te solicita los libros por trimestres y el anual. También es necesario tener en soporte papel o telemático las facturas, los recibos, los justificantes que han generado esos libros y deben estar numeradas del mismo modo que aparece en el listado de los libros. Tenemos que tener el libro registro de ventas o e ingresos, el de compras y gastos, el libro registro de bienes de inversión, que es el gran olvidado. Me he encontrado que eh, clientes que han venido a mí que eh, se habían tenido contabilizados y movilizados en su contabilidad, vale, en su libro registro de IVA, pero como eran ellos mismos los que se llevaban su contabilidad, se la habían llevado al, uh, al gestor, este no se había puesto a ver que había eh, facturas de determinados importes que podían ser un bien de inversión y por tanto han puesto como gasto todo el inmovilizado, todo el bien de inversión. Y, uh, y esto puede generar problemas porque no está bien hecha la declaración de, de la renta. Pues bueno, tenemos que tener el libro de bienes de, de inversión, que tenemos que tener ahí todas las facturas de nuestro inmovilizado. Si una maquinaria la amortizamos o un mobiliario, que es más común, lo amortizamos en 10 años, tenemos que tener esa factura guardada 14 ¿Por qué? Porque la tenemos que tener guardada los 10 años que vamos a estar aplicando gasto más los 4 que tienen que pasar de prescripción. Entonces yo siempre recomiendo tener una carpeta destinada exclusivamente a bienes de inversión en los que estará la factura original del bien de inversión. Y en el libro de IVA y tal pondremos la copia. Si eres un profesional, también tienes que tener el libro Registro de Provisiones de Fondos y Suplidos. Como no, tienes que tener los modelos presentados en los últimos cuatro años. IVA, pues los más comunes, 303, 390, 349 de operaciones intracomunitarias, 347 de operaciones de más de 3.000 euros. En IRPF, eh, retenciones de profesionales y trabajadores, el modelo 111. El anual 190, el 115 de arrendamientos, el 180 y, como no, el 100, tu renta. También cualquier otro modelo presentado, como por ejemplo, ahora me viene a la cabeza el 233 que, pres que presentan las guarderías. Y esto fundamentalmente si eres autónomo. Si eres empresa, también tendrás que tener el libro diario, balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias el modelo 200 de impuesto de sociedades y el 202 de pago fraccionado, si lo has tenido, las cuentas anuales depositadas en el registro mercantil, las escrituras de constitución o de cualquier uh, ampliación de capital o cualquier uh, otro acto jurídico que hayas, uh, que hayas hecho, eh, libros de actas y libros de socios. Yo te recomiendo, como te he dicho antes, que aunque no cambies de asesor y estés siempre con el mismo, esta documentación la tengas siempre en tu poder, ya que la documentación debe guardarla la empresa o el, o el autónomo y no el gestor o el asesor. Y ahora que hemos visto todo lo que tienes que tener, vamos a ver cuándo es el mejor momento para cambiar de asesor. Pues el mejor momento es ahora, al final del ejercicio, porque todo está creado y el gestor empieza casi desde cero. Eh, también puedes cambiar al final de un trimestre. Pero a mí particularmente no me gusta y en alguna ocasión he dicho que, que no. Por todo el trabajo que tenía que heredar, que introducir en mi sistema y sobre todo porque puede contener errores o criterios que no comparto y que, y que heredo y debo aplicar porque no podemos utilizar una mitad del año un criterio y otra mitad del año otro. Entonces, prefiero normalmente que los clientes cambien cuando se ha terminado el ejercicio, es decir, el año, que cambien en el primer trimestre del, del año. De todos modos lo evalúo eh, caso a caso. Y bueno, siendo enero el mes en el que estamos, quiero comentarte que estoy dando la bienvenida a nuevos clientes que han decidido hacer el cambio y que ahora es el mejor momento. Entonces, si eres uno de ellos, no estás contento con tu gestor o gestora por lo que sea y quieres ponerte en contacto conmigo para evaluar si soy lo que estás buscando, pues escríbeme a Julia julia.juliapiera.es y concertamos una cita. También te animo a que entres en juliapiera.es y descargues mi guía gratuita Toma el control de tu empresa en cuatro pasos. Nos vemos.